0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε απλά τι εκλογέ, γνώρισε μια ισοπεδοτική ήττα, μια πανελευθερία που, αν δεν υπήρχε η κάλυψη τη 25η Ιουνίου, θα είχε φέρει ήδη μεγάλε ανακατατάξει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα που δεν κυβέρνησε, συνεπώς δεν είχε φθορά, κατάφερε να απολέσει περισσότερε από 10 μονάδε και να στείλει του αντιπάλου του ένα μεγάλο μέρο των ψηφοφόρων Αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναμφισβήτητα ιστορικό. Καλώ ήρθατε στο Πόδουκα στο Newsbist. Είμαι ο Βίκτορα και απέναντί μου στο στούντιο, ο έγκυρο δημοσιογράφο και πολιτικό επιστήμονα Γιώργο Σαρή. Και μαζί θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε του σημαντικότερου λόγου τη κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα ακούσετε και τον επικεφαλή τη Επιτροπή Πολιτική Ανάλυση και Στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτοευτική Συμμαχία, κ. Στέφανο Τζουμάκα, ο γερόλικο τη πολιτική με ξεχωριστή θέση σήμερα στο κόμμα τη αριστερά, απάντηση στα ερωτήματα του Γιώργου και τον ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο του. Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Βικτωρά. Καλησπέρα σε όλου.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να τοποθετηθώ με ένα γενικό μικρό σχόλιο. Ε, εκτιμώ ότι το αρνητικό αφήγημα που υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα τη προεκλογική εκστρατείας του ήταν τελικά αυτό που του κόστισε. Έχουν περάσει, νομίζω, οι εκλογέ. Όπου οι εκλογέ κερδίζονται μόνο με την αποδόμηση και επιθέση στο βασικό αντίπαλο, οι πολίτε ψάχνουν τι θα του φέρει η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η θέση του στο αύριο. Φαίνεται πως το ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντιλήφθηκαν αυτό σωστά, δεν το ζήγησαν, συμπεριφέροντας να βρίσκονται σε ένα δικό τους περιβάλλον, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, και κυρίως να μην έχουν κυβερνήσει ποτέ.
1: Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Κανείς δεν περίμενε μια τόσο βαριά ήττα. Κανείς. Ήταν ένα σοκ. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπε, ο Αλέξη Τσίπρας έκανε το καθιερωμένο τραπέζι στου πολιτικού συντάκτε σε ένα εστιατόριο στο μικρολίμανο. Χαλαρή κουβέντα. Εκεί λοιπόν τον ρωτήσαμε πώ πιστεύει ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και πού περίπου εκτιμά ότι θα κοιμανθεί το ποσοστό του. Αυτό λοιπόν που μα είπε είναι, παιδιά, το μίνιμουμ που θα πιάσουμε θα είναι το ποσοστό των εκλογών του 2019, δηλαδή τουλάχιστον 31,53% το μίνιμουμ. Αυτό δείχνει πόσο λανθασμένη εικόνα είχανε. Υπήρχαν συνεργάτες του που μας έλεγαν ότι κερδίζουμε ή ότι έστω οι εκλογές θα είναι ένα ντερμπι. Τώρα, πριν αναλύσουμε τα αίτια της ΉΤΑΣ, να ξεκινήσουμε θέτοντας το πλαίσιο των εκλογών της 21ης Μαΐου. Η αναμέτρηση να ξεκινησουμε θέτοντα το πλαισιο των εκλογων της 21 ης μαιου η αναμετρηση διεξήχθη με το σύστημα της Απλής Αναλογικής που είχε ψηφίσει στη Βουλή το 16 Η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θεωρητικά, τέτοιου είδου εκλογικά συστήματα καταδίθενται προκειμένου να οδηγήσουν ακολούθω σε κυβερνήσει συνεργασία. Ωστόσο, οι επωνομαζόμενε προοδευτικέ δυνάμει, όπω για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, δεν έτεινε χειραφιλία. Στι εκλογέ, λοιπόν, τη περασμένη Κυριακή είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει ένα εντυπωσιακό για τα δεδομένα τη εποχή 40,79% και την ίδια ώρα τον ΣΥΡΙΖΑ να καταποντίζεται. Έλαβε μόλι 20,07%. Και επί τη ουσία έχασε μέσα σε 4 χρόνια 11,4 ποσοστιαίε μονάδε και 600.000 ψήφου. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το μέγεθο των 600.000 ψήφων που χάθηκε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τόσε δεν παίρνει σχεδόν κανένα από τα κόμματα τη Ελλάδονα Αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, το ΚΚΠ πήρε συνολικά 425.000 ψήφου. Η Ελληνική Λύση 262.000 και μόνο το ΠΑΣΟΚ πήρε λίγο πιο πάνω, 675.000 ψήφου. Να δούμε λοιπόν αυτό που είπε και εσύ, να ακούσουμε μάλλον. Τον επικεφαλή τη Επιτροπή Πολιτική Ανάλυσης και Στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Τζουμάκα, να μα λέει ότι η απλή αναλογική όντω δεν δημιούργησε τι προποθέσει για να δοθεί λύση και λέει όμω και κάτι άλλο. Ότι το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση δημιούργησε μια καλή βάση την οποία ποτέ δεν αξιοποίησε. Να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώ μα είπε.
2: Το πρώτο ζήτημα είναι το εκλογικό σύστημα. Η απλή αναλογική δεν δημιουργούσε τι προποθέσει εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δίνει μια σαφή και κατελήφθη ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και να είναι αλλαγή στη χώρα. Έλεγε πρώτο κόμμα που θα συναντηθώ με τα άλλα κόμματα και ούτε καθεξή. Αυτό είναι καθοριστικό γιατί όταν μια χώρα είναι σε κρίση, όπω η χώρα τώρα που είναι πάρα από 10 χρόνια σε κρίση, θέλει σαφείς κατευθύνσει και σαφείς πολιτικέ δυνατότητε. Το είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, ότι σε αυτή την κρίση πρώτα λένε τι θέλουμε εμεί να κάνουμε στη χώρα. Και όχι να σκούμαστε κάθε μέρα. Με το τι κάνει η κυβέρνηση ή τι κάνει ο κ. Μισουτάκη. Αυτό πρέπει να είναι τρίτο και τέταρτο θέμα. Και όχι πρώτο θέμα. Έρα λοιπόν, αυτοπροσδιοριζόμαστε και λέμε εμεί τι θέλουμε για τη χώρα. Σε ποια κατεύθυνση, σε ποιε βασικέ πολιτικέ. Μετά λοιπόν είναι τα μέτρα πολιτική. Και ασφαλώ είναι και θέμα να δημιουργήσει πλειοψηφία στη βάση. Διότι πήγαν 150.000 άνθρωποι και ψήφισαν τον Αλέξη Σύμπερ και στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τη φώναξαν ποτέ. Γιατί δεν ήθελαν να διευρυνθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμει συμμαχικέ, είχαν μια λογική τη μειοψηφική κουλτούρα. Δηλαδή, εμεί μπορούμε να είμαστε και μειοψηφία, αλλά αρκεί να είμαστε εμεί. Είναι θέματα αυτά παραδοσιακή αριστερά, μειοψηφική του 3 και το 5%. Η συσπήρωση και η αντισυσπήρωση, όχι λογική η πλειοψηφία και ρεύματο, και η που να δώσει τη χώρα μια άλλη κατεύθυνση.
0: Πάμε λίγο τώρα να, να μπούμε λίγο στο ζουμί του θέματο και να δούμε τους 10 σημαντικότερους λόγους, κατά τη γνώμη μα και τη ανάλυση που θα ακολουθήσει, που έφεραν την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε με τι δημοσκοπήσει. Δεν υπήρξε όλο αυτό διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, δημοσκόπηση που να θεωρήθηκε έγκυρη εντό ή εκτό εισαγωγικών από την αξιωματική αντιπολίτευση. Η άποψη μονίμω ήταν πω όλε γίνονταν για να κατευθύνουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έως και την Παρασκευή πρώτων εκλογών, παρά τα λάθη και τις αστοχίες της Νέας Δημοκρατίας, όλες οι μετρήσει την έδειχναν πάντα μπροστά. Πάντα. Αντί όμως να αναζητηθούν οι αιτίες που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπιθε τον κόσμο με την πολιτική που ασκούσε, η επίσημη θέση της Κουμουνδούρου ήταν πω οι εταιρείε δημοσκοπήσεων παίζουν πολιτικά παιχνίδια ή δεν ασκούν με επιστημονικό τρόπο τις έρευνες. Θυμάμαι τον ε, κύριο Τσίπρα να λέει πως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανοιχνεύονται επαρκώς τις μετρήσεις γιατί οι πέντε στους 7 ερωτηθέντες από τις εταιρείε δημοσκοπήσεων, δεν απαντούν. Και δεν απαντούν, σου λέει, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή του Predator και φοβούνται πως η κλήση τους καταγράφεται και άρα διστάζουν να πουν ότι δεν θα ψηφίσουν ο Μητσοτάκη. Και αυτό το επιχείρημα υπόθηκε 7 Μαΐου στο Open. Ένα βασικό λοιπόν αίτιο στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία ήταν αυτό, στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ξέρει τι μου κάνει εντύπωση αυτό που που κουβεντιάζουμε, Ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα κόμματα κάνουν δικέ του δημοσκοπήσει. Τι λεγόμενε όπω λέμε όλοι οι μυστικέ ή κρυφέ. Οπότε τόσο έξω έπεσαν και οι δικοί του δημοσκόποι και οι εταιρείε που είχαν διενεργήσει δημοσκοπήσει για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: αν είχαν λανθασμένα αποτελέσματα για τι εκλογέ του 2019, που και πάλι λέγανε περίπου τα ίδια πράγματα, λογικά θα έπρεπε να είχαν αλλάξει η εταιρεία ή να έχει αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο γινόταν η έρευνα μέχρι εκείνη την στιγμή. Εκτιμώ ότι παραπλήσια εικόνα πρέπει να είχαν, απλώ δεν το πιστεύανε. Είναι αυτό που, είπε, που σου είπα πριν από λίγο, ότι είπε και ο κ. Τσίπρας, ότι δεν απαντούσαν σωστά.
0: Ενδεχομένω να είναι έτσι. Ένα δεύτερο θέμα ήταν ότι δεν ήταν ποτέ στην ξεκάθαρο τι θα έκανε το κόμμα. Την επόμενη μέρα των εκλογών, ο κύριος Τσίπρας περισσότερο μπέρδευε τον, ε, τον κόσμο, παρά ξεκαθάριζε στο εκλογικό σώμα της προθέσης του. Ξεκινήσαμε από την προτευτική διακυβέρνηση συνεργασιών, βάσει της απλής αναλογικής, αυτό έδωσε τη σκητάλη στην κυβέρνηση των ετοιμένων, μετά πήγε στην μια κυβέρνηση ανοχής, ακόμα και δίκου σκοπού.
1: Θα σας το πω όπως, ε, το σκέφτομαι. Ο κύριος Τσίπρας επιθυμούσε διακαώς να συνεργαστεί με τον ε, Νίκο και Το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία, ακόμα και στο debate. Ξέρεις όμως, στην ε, τέχνη της Αγίνης, όταν θέλεις να φλερτάρεις μια ωραία γυναίκα, δεν την πνίγεις με συνεχή μηνύματα και τηλεφωνήματα. Δεν την ρωτάς συνεχώς πότε θα τα πούμε... Πότε θα μου απαντήσεις το μήνυμα, πότε θα βγούμε. Όλα αυτά δείχνουν μια απελπισία πως δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, δεν έχεις τη δέουσα αξία και θέλεις σώνει και καλά να συνάψεις σχέση με το άλλο άτομο για να έχεις την προσδοκόμενη επιβεβαίωση. Εάν όμως έχεις ισχυρή αυτοπεποίθηση Εάν γνωρίζει την αξία σου και την προβάλλει στου άλλου, ξέρει πόσο μετρά, είσαι σίγουρο για τον εαυτό σου και δεν φοβάσαι την απόρριψη, κάνει μία, δύο κινήσει και όταν βλέπει ότι υπάρχει συνεχής άρνηση, δεν επιμένει, δεν ρίχνει την αξία σου. Για να επενδύσει έναν άνθρωπο, θα πρέπει και ο άλλο άνθρωπο να είναι διατεθειμένος να κάνει το ίδιο. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ακριβώ το αντίθετο. Αν και αντιμετώπιζε μία συνεχή άρνηση, συνέχισε να φλερτάρει πολιτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρότεινε να συγκροτήσουν κυβέρνηση ανοχή, κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, έριχνε συνεχώ την αξία του. Εμέσω πριν σαφώ περνούσε το μήνυμα ότι δεν έχω την αυτοπεποίθηση ότι θα είμαι πρώτο και δημιουργούσε σύγχυση στου ψηφοφόρου του που θεωρούσαν έω τότε ότι ήταν ακόμα με ισχυρή δύναμη εξουσία που έρχεται και πάλι να κυβερνήσει.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπω σημαντικό είναι και η επόμενη ενότητα θεμάτων, τεσσάρων που θα κουβεντιάσουμε όπου είναι κάτω από την ομπρέλα τη οικονομία παύλα φορολογία. Λοιπόν, κείμενο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ηγετική μορφή των 53 για τη δημιουργία τοπικών συμπληρωματικών νομισμάτων, ακόμη και αν τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του κόμματο, σίγουρα δημιούργησε κάποια ερωτήματα και αναστάτωση, έτσι δεν είναι, Ο
1: ψηφοφόρο κοιτάει κυρίω δύο πράγματα. Το καλό του τόπου και το καλό τη τσέπη του. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Όταν λοιπόν βγαίνει δύο εβδομάδε πριν τι εκλογέ ο Τσακαλώτο, πρώην Υπουργός Οικονομικών, μην το ξεχνάμε, ε, και επαναφέρει μια σκέψη που έχει καταθέσει από τον περασμένο Μάρτιο περί δημιουργία τοπικών συμπληρωματικών νομισμάτων και το λέει στο διάλογο mm. για το πρόγραμμα του κόμματο, προφανώ και προχαλεί ανησυχία στον κόσμο και έντονη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. να κάτι που αν τι άλλο θα πρέπει να το περιμένει. Ποιο βρήκε ενδιαφέρουσα, όπω είπε την πρόταση, ο γραμματέα του Μέρα 25, ο Γιάννη Βαροφάκη, που με τη σειρά του είχε αρχίσει να μιλά για παράλληλα νομίσματα και σχέδια πλειο Ο κόσμος σου λέει, εάν μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή και συνεργαστεί με τον Τζίπρα... Υπάρχει ενδεχόμενο να ζήσουμε στιγμέ σαν αυτέ του καλοκαιριού του 2015, που είχαν κλείσει οι τράπεζε και κινδύνευαν οι καταθέσει. Προφανώ δεν ήταν αυτή η πρόθεση των εμπνευστών, αλλά έτσι περνούσε προ τα έξω. Και με μία μικρή δόση προπαγάνδας από τα αντίπαλα κόμματα, όλο αυτό διογκώθηκε. Θυμίζω ότι η πρόταση τσακαλώτου περί τοπικών συμπληρωματικών νομισμάτων κατατέθηκε στην Επιτροπή Προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απορρίφθηκε. Η ζημιά όμω είχε γίνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ε... λίγο το ένα, λίγο το άλλο είναι ποσοστά που χάνονται. Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα της κάλπη. Μετά τον κύριο Τσακαλώτο, μια άλλη τοποθέτηση συζητήθηκε και αυτή τη φορά περισσότερο από την αγορά ήταν του του Γιάννη Τουραγασάκη περί μία αποδεκτού συντελεστή φορολόγηση και αναφερόταν στο 5% στα μερίσματα. Αυτομάτως, όλοι τι είπαν, αύξηση στη φορολογία.
1: Κοίτα, ο Παύλος πολάκη είχε πει μια μεγάλη αλήθεια ότι χάσαμε τις εκλογές του 2019 από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν βγήκαμε από τα μνημόνια δεν ανακουφίσαμε στρώματα που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος. Αυτό που κάναμε ήταν να συνοσιάσουμε τη μεσαία τάξη. Άλλο ρήμα χρησιμοποίησε, αλλά δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στο μικρόφωνο. Πράγματι, ένας από τους κύριους λόγους της του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ήταν ότι η μεσαία τάξη του γύρισε την πλάτη. Και βγαίνει ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ιστορικός τέλεχος της αριστερά, ο Γιάννης Σοτραγασάκης, να πει στα τέλη Μαρτίου ότι δεν είναι δυνατόν να φορολογούμε με 5% τα μερίσματα σε μια χώρα που είναι υπερχρεωμένη και με μεγάλες ανισότητες. Μα φόρο για μέρισμα δεν καταβάλουν μόνο μεγάλε επιχειρήσει. Μέρισμα δεν διανέμουν μόνο οι συγμένε και οι πολιεθνικέ. Ακόμα και οι οικογενειακέ επιχειρήσει δίνουν μέρισμα και αποκλείουν ολόκληρα νοικοκυριά. Και αναγκαζόταν να βγει μετά ο κύριο Δραγασάκης και να πει: Ότι εγώ δεν προανήγγυλα κάποια επιπλέον φορολογία. Τότε δεν ήσουνε ξεκάθαρο. Έπρεπε να το διευκρινίσει.
0: Οπότε επίση πάλι το κακό έχει γίνει. Ακριβώ. Και μια που λέγαμε που είπε για τη μεσαία Τάκη, ερχόμαστε στην κυρία Φωτίου, τη Θεανό. Όπου με δηλώσει τη επιχείρηση να οριοθετήσει με οικονομικά κριτήρια τη μεσαία τάξη, βάζοντα το πύχη στα 5.000 ευρώ εισόδημα ανάτομο.
1: Βλέπει λοιπόν πώ μαζεύονται και όλα αυτά με σούσει τη προεκλογική περίοδου. Έχει έναν Τσίπρα που αναμφισβήτητα είναι χαρισματικό ηγέτη, συμφωνήσει ή μαζί του. Αλλά βγαίνει μια σειρά στελεχών και κάνουν αναφορέ σε προσωπικέ θέσει που όμω σε μια τέτοια περίοδο. Μεγαλοποιούνται και εμφανίζονται ω θέσει του κόμματο. Λέει λοιπόν η κυρία Φωτίου, πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνική Ελληνική, πως στη μεσαία τάξη ανήκουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έω και 5.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί αυτό προκύπτει βάσει των φορολογικών δηλώσεων, που όλοι ξέρουμε ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Γιατί για να παίρνει 5.000 ευρώ το χρόνο, σημαίνει ότι κάθε μήνα έχει εισόδημα 416 ευρώ. Και είναι αυτό μεσαία τάξη. Δηλαδή η κατώτερη τάξη ποια είναι, στα 200 ευρώ. Τέσσερα χρόνια τώρα, είχαμε μια κυβέρνηση που έδινε συνεχώ επιδόματα και κάθε τύπου πα, market pass, fuel pass και τόσα άλλα, με αποτέλεσμα κάποιοι να παίρνουν σχεδόν 400 ευρώ μόνο από τα επιδόματα.
0: Έτσι ακριβώ. Και ερχόμαστε, νομίζω, στην, στην κίνηση που ενδεχομένω να έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμονέ των εκλογών. Δίχω, βέβαια, να μπορούμε να μεταφράσουμε σε απόλυτα ποσοστά πόσο έχασε, αλλά οι δηλώσει του Γιώργου Κατρούγκαλου στο, στο Blue Sky για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαποσχολουμένων, νομίζω ότι ήταν το, το κερασάκι στην τούρτα σε ό,τι αφορά την τσέπη του Έλληνα, του Έλληνα πολίτη και τα όσα ακολούθησαν μετά. Ήταν το
1: μεγαλύτερο αυτογκόλ για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλαγές. Για κακή τύχη του κόμματος, η δήλωση του Κατρούγκαλου περί επιστροφής του μέτρου της επιβολής ασφαλιστικών κρατήσεων 20% στους ελεύθερες ευαγγελματίες και της σύνδεσης με το εισόδημά τους, έγινε εκλογών. Από το πρωί της Πέμπτης είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις και μέχρι το μεσημέρι ήταν πρώτο θέμα. Αποτέλεσμα ήταν να μην προλάβει η Κουμουντούρου να μαζέψει το θέμα. Αυτό που έκανε άμεσα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απλώς να ζητήσει από τον πρώην Υπουργό να απέχει από τα ψηφοδέλτια. Στο τελευταίο πολιτικό μήλι, δηλαδή, το κόμμα τη Αξιωματική Αντιπολίτευση βρέθηκε απολογούμενο για όσα υποστήριξε ένα τέλεχό του την ίδια ώρα. Φυσικά, που η Νέα Δημοκρατία επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονό, κάνοντα λόγο για αποκάλυψη κρυφού σχεδίου φοροεπιδρομή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για τραγικά λάθη, που είχαν επίπτωση προφανώ στην κάλπη. Όπω προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, από του κόρπου των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η Νέα Δημοκρατία περίπου πήρε το 55% εξ αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 13%. Η παραφωνία λοιπόν Κατρούγκαλου σε πάρα πολύ ακριβά. Να δούμε θα πρότεινα σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε μάλλον σε αυτό το σημείο, τι μας λέει ο κύριος Τζουμάκας για τις δηλώσεις Κατρούγκαλου, Τσακαλώτου, Δραγασάκη και Φωτίου που είπαμε. Κάνει λόγο για προσωπικές στρατηγικές που υπήρχαν στο κόμμα και χαρακτηρίζει τη στάση τους ξεκά
2: Αυτά είναι γιατί υπάρχουν προσωπικέ στρατηγικέ στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Λοιπόν, τα κόμματα που είναι πολιτικά κόμματα και έχουν πολιτική ενότητα έχουν εσωτερικέ συζητήσει, όχι μόνο συζητήσει που αφορούν τη χώρα και όχι μόνο τη χώρα, γιατί το νόμισμα αφορά και εμά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τόσο μεγάλα θέματα δεν μπορεί ο καθένα να έχει προσωπικέ στρατηγικέ και να έχει άλλε απόψει. Δεν γίνεται με δυνάμει να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτέ είναι επιπολαιότητε για να μην πω κάτι άλλο. Πρέπει να το αντιστρέψει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με το να δείξει ότι έκανε αυτοκριτική, ότι, α, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι οι τέτοιε πολιτικέ ε, δεν θα, δε θα ξανακάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξουν, όχι σε πριν το πρόσωπο, από τούτη και στο εξή. Και να το δείξει αυτό έμπρακτα. Οι αξίε ασκούνται έμπρακτα.
0: Τι τελευταίε ημέρε, αφήνοντα λίγο το, τη φορολογία, η οποία μάλλον έπαιξε και το μεγαλύτερο ρόλο για το τι αποφάσει ο κόσμο μέσα στο παραβάν. Λοιπόν, τι τελευταίε ημέρε πριν ανοίξουν οι κάλπε, ο πρόεδρο τη ΣΥΡΙΖΑ απέφθινε ανοιχτή πρόσκληση στου προφόρου τη Χρήση Αυγή και όχι μία φορά. Έγινε αρκετέ φορέ. Μάλιστα, η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε και από στελέχη σε τηλεοπτικέ και ραδιοφωνικές εμφανίσει. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν με καλό μάτι μία τέτοια μετατόπιση.
1: Με ποια έννοια όμω, να το διευκρινίσουμε. Ρωτήθηκαν προημερών στελέχη αν θα θεωρούσαν φυσιολογικό να ψήφιζε κάποιο παλαιότερα Κασιδιάρη και τώρα να επέλεγε ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση ήταν ότι βεβαίως θα ήταν φυσιολογικό και θα το συζητούσαμε μαζί του ακριβώς για το γεγονός ότι τότε έκανε λάθος και σήμερα διορθώνει την, ε, την ψήφο του. Γιατί σου λέει άλλο τα μέλη της εγκληματική οργάνωσης και άλλο ένας ψηφοφόρος που δεν κατανόησε τι σημαίνει στήριξη σε αυτό το μόρφωμα. Να σημειώσουμε και πως ο ίδιος ο Κασιδιάρης είχε ζητήσει να μαυρίσουν όπως είχε πει η ψηφοφόρη του Μητσοτάκη ενώ Τη Χρυσή Αυγή, ο Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, που είχε ταχθεί με το Εθνικό Κόμμα Έλληνα του Καστιδιάρη, έγραψε στα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι το μόνο που τιμωρεί τη Νέα Δημοκρατία είναι να το ρίξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επιλέξει το ότι ακριβώ είχε αναφέρει.
0: Νομίζω είναι καταστάσει που έφεραν εκνευρισμό και σύγχυση στου ενδυνάμει ψηφοφόρου του, του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Για να φτάσουμε στο σήμερα, νομίζω πρέπει να πάμε λίγο πίσω για την ακρίβεια πριν περίπου 4 χρόνια. Έγινε ποτέ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αποτίμηση για την ίδια του 2019. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι κατάλαβαν τι έγινε ώστε να ακολουθήσουν ένα δυνατό και με επιχειρήματα αντιπολιτευτικό λόγο. Πολύ απέξω, απ έξω. Δεν έγινε καμία ουσιαστική κριτική και
1: εσωκομματική συζήτηση για την ΙΤΑ του 2019. Δεν εμβάθινε το κόμμα στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και περιορίστηκε μόνο στην εξαγωγή κάποιων γενικόλογων συμπερασμάτων. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και την έλλειψη ουσιαστικού αντίλογου στις προτάσεις και θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Όλη αυτή την τετραετία δεν υπήρξε πιστικός αντίλογος και εναλλακτικέ λύσεις. Το μήνυμα που εξέπεμπε το κόμμα ήταν λίγο και δεν είναι φτυγιοδέκτης γι' αυτό, αλλά ο πομπός.
0: Ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω πρέπει να, να σημειώσουμε και είμαστε στον ένα το λόγο, κατά τη γνώμη μας και δική μα ανάλυση πώς έφτασε εδώ σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν κατάφερε, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τα στελέχη, να βγάλει προς τα έξω μια, κάτι καινούργιο, μια φρέσκια εικόνα. Η ίδια ομάδα, στην ουσία που έχασε τι εκλογές του 2019, πήγε να κερδίσει... Τη εκλογή του 23, τέσσερα χρόνια αργότερα. Ακριβώ. Υπήρχε έλλειψη ανανέωση του στελεχειακού
1: δυναμικού. Το Πασόκα, από την άλλη πλευρά, αύξησε τα ποσοστά του, γιατί μεταξύ άλλων έβαλε στο παιχνίδι νέα και ικανά στελέχη, με άποψη και τεκμηριωμένο λόγο, που υπερήχαν από επικοινωνιακή άποψη σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το είδαμε αυτό. Όλη την προσπάθεια την πήρε πάνω του μονάχα ο Αλέξη Τσίπρα και 3-4 σημαίνοντα στελέχη. Μέχρι εκεί. Τελεία.
0: Επίσης ένα, ένα έτσι αρνητικό που, που έλεγαν για τον Αλέξη Τσίπρα κατηγορήθηκε σε εισαγωγικά περισσότερο ποτέ ότι αντέγραψε τα προεκλογικά σλόγκα του, του Ανδρέα Παπανδρέου περαιαλλαγής και συμβολέου με το, με το λαό. Μάλιστα το πράσινο χρώμα φαινόταν όλο και περισσότερες ομιλίε του του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είτε στα τηλεοπτικά και στα διαδικτυακά σποτ. Στήχησε αυτό Γιώργο. Ε, προφανώς τύχησε. Δεν είχε την δέουσα αποδοχή
1: το γεγονός ότι η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ προσυδίαζε με αυτή του ΠΑΣΟΚ το 1981. Με τις απαραίτητε, βέβαια, μετατροπέ. Στι συγκεντρώσει, μετά το κόκκινο ροζ του ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπε αυτό που είπε και εσύ, το έντονο πράσινο χρώμα. Στα συνθήματα είχε ως, ως βάση τη λέξη αλλαγή. ΣΥΡΙΖΑ, δύναμη αλλαγή. Και βέβαια έχει σαν ηγέτη που εδώ και χρόνια η χρειά τη φωνή του, όντω με αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίση. Δεν μπορείς ενέτη 2023 να πηγαίνεις σε συνθήματα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Έτυχε να βρεθώ στην προεκλογική συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στον Πειραιά και το κεντρικό σύνθημα ήταν αυτό, σύνθημα της δεκαετίας του 80. Ποιος νέος θα καταλάβει, ποιο νέο θα αγγίξει ένα τέτοιο σύνθημα στις μέρες μας.
0: Ε, ωραία, φτάσαμε εδώ. Αυτό το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί.
1: Νομίζω πως την καλύτερη απάντηση μπορεί να μας τη δώσει ο επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής Ανάλυσης και Στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Τζουμάκα, να τον ακούσουμε.
2: Αυτό είναι μια σωστή στάση πολιτικά, λοιπόν, που δείχνει ότι ανανοβάνεται ευθύνη. Όμως πρέπει να αλλάξει και πολιτική και πρόσωπα. Σε μια μέρα μπορεί να τα κάνει αυτά, όταν πει αυτή την πολιτική θα εφαρμόσω εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να συνεχίζει συγκεκριμένες πολιτικές... Είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Αλλιώ να πει, ξέρετε, εγώ θέλω να μείνω σε αυτέ τι πολιτικέ. Λοιπόν, διαρθρωτική πορεία, αλλαγή κατεύθυνση και αλλαγή ομάδων διεύθυνση πολιτική.
0: Η η λογική λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δική μου πανταγνώμη, θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον για τη δική σου, δεν έχει μεγάλη τύχη για τι εκλογέ που έρχονται. Γιατί το λέω αυτό, Αν δεν κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να πείσει το εκλογικό σώμα για να γίνει κυβέρνηση και όχι μόνο να μην καταφέρει να, κατα... να γίνει κυβέρνηση αλλά να υποστεί και μια τέτοια πανωλευθερία φαντάζει νομίζω εξαιρετικά δύσκολο μέσα στο... σε τέσσερις... σε επόμενες τέσσερις εβδομάδες να καταφέρουν να ανα... ανατρέψουν αυτή την εικόνα την ώρα μάλιστα που το Πασόκ κακά τα ψέματα καραδοκεί για να... και το παίζει αρκετά έξυπνα το παιχνίδι για να πάρει, να αντλήσει και άλλους ψηφοφόρου οι οποίοι είναι, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην ίδια δεξαμενή. Νομίζω ότι ο κατακλίδιο ο, ο κύριος Τσίπρας πήρε πάνω του όλο το προεκλογικό ε, αγώνα πολύ σωστά έκανε αλλά τα λάθη που δεν, δεν είχε ίσως τις βοήθειες που θα, που θα έπρεπε μ, χωρίς να σημαίνει ότι ως πρόεδρος έχει την ίδια ευθύνη με τα, με τα υπόλοιπα στελέχη, εξάλλου το, το αναγνώριση και με δηλώσεις που έκανε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Φυσικά ένα μεγάλο λάθος είναι σημαντικό κιόλας ότι ο από την ε, δική του ομάδα, το στενό του κύκλου, αντιλήφθηκε την αδυναμία του κόμματος. Έχω την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε ένα, έβγαζαν προς τα έξω ένα πολιτικό αλαλούμ και πως τελικά παγιδεύτηκαν και στην απλή αναλογική.
1: Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε την ευθύνη είναι ένα πρώτο βήμα. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου θριάμβευσε το αντισύριζα μέτωπο. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου είναι πάρα πολύ μικρός και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς και δεν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αυτό που θα επιχειρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να κλείσει την ψαλίδα. Αλλά για να το κάνει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν Δραστικέ αποφάσει και κινήσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θα χρησιμοποιήσω για το κλείσιμο τα λόγια του Γιώργου Τσίπρα, βουλευτή Δυτική Αττικής και πρώτου ξάδελφου του Αλέξη Τσίπρα. Όπω έγραψε στα μέσα κοινωνική δικτύωση στην επόμενη των εκλογών, η περίοδο, πρόσεξε τι φράσει που χρησιμοποιεί, η περίοδο τη παιδική χαρά τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτιαξαν, δεν βρέχει. Το χαστούκι αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία να σοβαρευτούμε.
0: Οι επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουν έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πέραν του αποτελέσματος αν θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Αν μη τι άλλο δεν θα πλήξουμε πολιτικά. Γιώργο ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.